0: ドイツのメディアから第35回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回1つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます、みの優ゆうです。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。実は今年500円玉が刷新されましてそのデザインがちょっと話題になりました。で先ほど収録前に少し澤部さんとお話ししたんですけれどもこの2ユーロ硬貨、まあ、1ユーロ硬貨2ユーロ硬貨ってこう真ん中が銀色でその縁が金色という感じのデザインになっていますけれどもそ,、ねえー、それになんか似たデザインになユーロになりますこのドイツで使われているお金になります今日はですねそのユーロのテーマを後で澤部さんに解説いただく前に昨年の1月30日に配信した回があったんですけれどもそこで少し触れたその前の年の言葉世相を表す言葉ということについて少しお話ししたいと思います。えー、といいますのも、まあ、日本でも今年の漢字とか、えー、いうのが出てますけれども、まあ、ドイツでは今年の言葉そして今年の危険な言葉というのを、えー、が発表されていまして2021年、まあえー、終わってから1ヶ月ほど経っていますけれどもまだ滑り込みギリギリセーフということで、えー、2021年の言葉というのを紹介したいと思います。まあこの言葉というのはですねその年の世相を表す言葉というふうにえまあ言えると思いますけれどもこの頻繁に使われたとかそういう量的な指標ではなくてそのまあ言語学とかのさまざまな専門家が集まった10人から15人ぐらいのグループがーまあ読者あるいはその市民からの投稿そしてまあ専門家の間でこう集めた言葉たちからですね、まあ、社会に影響を与えたその年のまさに世相を表すような重要な言葉を選ぶというようなことが毎年発表されるというふうになっています1971年に初めて行われまして1977年からは毎年恒例のイベントとして行われているものですでこれを行っているのは、えー、とドイツ語協、えー、会ですかね für というところがやっていまして、えー、今年も10個発表されましたでこの10個は1位から10位という形で、まあ、ランク付けされていて、えー、簡単ですがその10個をご紹介したいと思います、まあ、2021年思い返していただくとたくさん出来事があったんですけれどもこの言葉たちも10個の言葉たちも1つのテーマに偏りがないようにというふうにされているので1つ目はですね1位ということになるんですが1位は「ヴェレン・ブレヒャ」防波堤といった訳し方をされているようですけれどもえまあこの「ヴェレン・ブレヒャ」というのはそのまま訳せばですね波をまあ破る波を崩すものと。ようなもので、まあ、ダムだったり湾、えー、に、えー、作られている防波堤だったりを指すんですけれどもこの、えー、これが今年はですね、まあ、ワクチンの接種の義務化だったりそもそものワクチンの接種だったり、えー、マスクをするあるいは人と人との距離を取る、えー、コロナの最初の頃にはこうくしゃみをするときにあの肘にしましょうといったようなさまざまな対策だったり政策だったりがあったと思うんですけれども。このコロナの波第何波というふうにもう本当に日常的に、まあ、ドイツでも日本でも使うようになった言葉ですけれどもこの波を打ち破るための政策だったり対策というふうに、えー、を指して使われるこの防波堤という言葉が第1位に選ばれました、まあ、さらにそこから派生して波が破られつつある状態を指したりつまり「何々州は今その状態にあるというふうに使われたりえー、あなたもワクチンを打ってこの防波堤の一部になろうというような形で人に対して使われたりする例もあるということです。でまあこれ本当はあの防波堤という本当にその物理的な壁だったりそういうもののを指す言葉なんですけれども、えー、コロナとの関連において使われているというのがまあ今年の言葉に選ばれた理由なわけですね。でここののの単語のえ解説この2021年, 2021年の今年の言葉に選ばれた、えー、解説の最後は次のようになっています。えー、まあコロナとの関連において、えー、防波堤という言葉が使われるのは、えー、後の時代に振り返った時歴史を振り返った時願わくば2021年のまあ特殊な事例2021年だけであってほしいというふうにまあ結ばれており、まあ、もちろんですけれどもドイツだけでなく日本もですけれどもコロナというのが。あの今年のかなり大きなテーマだったんだなというのがここからも分かるわけです。えー、ここからまあえと2位からえ10位を少し見ていきたいんですけれどもこちらはパッパと飛ばして見ていきますけれどもやはりコロナとそれからコロナじゃないテーマというのもきちんとえ反映されています。2番目に来たのが「ゾリダリテート」えー、変な発音しましたけれどもこれは「ゾリダリテイト」の連帯ですね。連帯という言この、A「AHRR」r r、というのは何かと言いますと7月2021年7月に水害が起きてドイツでかなり大きな被害が起きたドイツ西部の地名ですね「アータル、A、r、まあ、渓谷というんでしょうか「RK の言葉のその文字を「連帯」という言葉に入れて。まあこの被,あの被災された方とのまあ連帯を呼びかける言葉これが2位ですこの水害というのは気候変動との,あの関連においてもかなり議論されましたのでご記憶の方もいらっしゃるかと思います日本でも報じられていたと思います3つ目プレクシッですこれは、えー前えー、と2つの言葉の組み合わせなんですけれども、えー、1つ目の言葉は、えー、プレーゲ介護あるいは介護職ですねとえー、エキシットこれは、えー、ブレクジットからの、えー、続く何々からまあ出るということで、えーまあ、コロナそしてコロナ以外の面においても介護職についている方たちの、えーまあ、悪い待遇というのは今年特にあるいは去年ですね2021年特にまあ問題になりましたで、えー、こんな悪待遇ではまあ介護職をやっていられない続けていられないんだというような悲痛な叫び声も多く聞かれましてまあそ,の状態それをまあ指す言葉として選ばれました4つ目はワクチン接種の義務ですねインプフレヒツ。これもドイツで導入されるのかどうかというふうに議論が今されているところです5つ目アンペルパターンエン信号の政党たち、まあ、信号の諸政党ということなんですけれどもこれはこのポッドキャストでも澤部さんに何度も解説いただきました新しい政権の、まあ、連立ですねそのシンボルカラーをとって赤緑黄色ということで信号連立と呼ばれているのでその信号連立のに属している政党3つを表す言葉です6個目が、えーロ,ックえー、ロックダウンの子どもたちということでロックダウン・キンダーですねこれは「なんとかキンダー」というのはよくこの歴史的な、あのーまあ、ある時代にる育った人たちを指すのによく使われる言葉ですけれどもまさにロックダウンの子どもたちというのが、えー、たくさん生まれていて、まあ、さらにその生徒たちに対する、えー、ケアというのが必要なんじゃないかというふうに、まあ、大きな議論になっていましたので、まあ、そのことを指しているんだと思われます7個目、えー、ブースターですねこれは日本では、まあ、追加接種と言っていますけれども 3, 3回目の接種のことですワクチン接種のことです8個目がテス、えー、というこれは動詞になりますこれは、えー、どういうことかというと自らを、まあ、陰性の、えー、コロナテスト結果試験検査結果によって、まあ、自由にするというような感じでこのテストを受けて陰性の証明が出せると何かできるとそういう、あのー、手続きというのがもう本当に特に日本ではあのほぼないんですけれども澤、まあ、部さんのお話なんかを伺うとドイツではかなり広まっているやり方なようで、まあ、それを表しています。9つ目がこれも解説いただいたことありますが、えー、トリエル、えー、ドゥエルではなくてトリエル、えー、初めて今年行われた選挙で3人の首相候補が出たということで今までは首相候補同士の直接対決テレビ討論が、えー、ドゥエルと呼ばれてきたわけですね決闘だったんですけれども。今回は3人だったということでこれが史上初だったので選ばれました3人でのテレビ討論ということになりますで10番目の単語というのは上の9つとは少し違ったテイストの言葉が選ばれるそうなんですまあ今年の文やフレーズであったりまあちょっと変わった言葉だったりするのがまあ10個目として選ばれるということなんですけれども例えばですね、これはちょっと遡りますけれども、どういう言葉がこう脈々と選ばれてきたかの中の例で、1999年にドイツ北部のメクレンブルク・ファーパーマン州の議会で可決された63文字の法律が、1999年はこの10番目に選ばれています。ドイツ語がこのいくつでも理論上は単語をつなげられるという言語であるということがあのすごく話題になった年だったようでと言いますのもその州の議会で可決された法案の法律の名前が牛肉標識監視作業譲渡法というまあ日本語にしても長いんですけれどもドイツ語にするとさらに長くてこれはあのインターネットでも時々こう揶揄されるような形でドイツ語ってこんな変な言葉ということで紹介されるえー、リンドフレイシエ,エティケティウォンズ・バワハウォンズ・オフガベン・ウィバタググズェツという<笑> 63文字のカミカミな、えー、単語があるんです、まあ。そういうちょっと変わった言葉が選ばれるのが10番目になります。で、今年は何が選ばれたかというと、これはま言葉としてちょっと面白いなと思ったのが、えー、5 nach 12という言葉が選ばれました。これはま時間を表す言葉で12時。5分なんですけれども、まあ、普通に使えば、えー、今12時5分ですよという時にもまあ使えるような表現だとは思うんですけれども、まあ、時すでに遅しというような、えー、警鐘を鳴らすす言言葉葉というう、えー、文脈でで使われる言葉のようです普通こういうふうに言う時は、えー、ともう12時つまり12時っていうのがまあ何かが決定的なことが起こってしまう、まあ、時間として12時ですよねそれの5分前普通はフンフォア12というふうに言われるんですけれどもえー、あまりにこの危機の時代、えー、気候変動の政策でしたりあるいはこのコロナの、えー、パンデミックとどう戦うかということにおいても使われているようなんですけれども、えー、もう5分前ですよと警鐘を鳴らすのでは足りないので、えー、もうそのチャンスを逃してしまったかもしれないよという本当に危機的な状況なんだというのを、えー、表すために5もう12時5分過ぎちゃっている状態です今の私たちはと。いうまさにこの危機の時代を象徴するような、えー、しかもちょっとこう言葉遊びのような言葉が、えー、10番目に選ばれています。ということで今駆け抜けてきましたけれどもこの10個が今年のの言言葉葉世相を表すドイツの言葉でした、えー、最後に、えー、昨年の、えー、1二月一月30日に配信した回第6回になりますけれどもそこで澤部さんが重点的に説明してくださったのが、まあ、今年の危険な言葉。ですやらですなんですけれども、まあ、そちらの回ももう一度ぜひ合わせて聞いていただきたいんですけれどもそれは今年は「プッシュバック」という、まあ、英語の言葉でした「プッシュバック」まあ押し戻しですよね。でこれは移民政策の文脈で使われた単語でありまして特にですね第32回でも澤部さんが重点的に解説してくださっているのでぜひこちらも聞いていただきたいんですけれどもポーランドとベラルーシの国境で人道危機が起きているというそのことがまあこれを聞くと思い出されるわけですがまあそういう文脈で今年の世相をまあ,ある意味で反映しているんですけれどもまあ警告を発するような言葉としてはプッシュバックと。というのが選ばれましたさあ少し長くなってしまいましたが2022年にも入ってほぼ1ヶ月ですけれども滑り込みということで2021年の言葉そしてその今年の危険な言葉まあどちらも世相を表す言葉を紹介させていただきました、えー、冒頭に言いましたけれども今年、えー、今日のテーマはユーロってどうやって導入されたのというユーロのお話になりますお待たせしました沢部さんもしあの付け加えることがなければそのままユーロのお話を聞かせてください
1: 。はいどうもお疲れ様でしたありがとうございます。えじゃあ今日の本題の方これはあの今美延さんがお話しくださったのとは全く違う話なんですけれども今日はテーマにユーロを選びました。はい、でなんでねユーロなのかって思われるかもしれませんが、うん、これは実は今あの今年二千二十二年はユーロ導入後20周年ということでえ昨年のいとかね今年の頭まであの結構メディアがあのユーロの当時のことを報道したりあるいはいろんな人のね論説を載せたりっていうことをしたんですね。でただちょっと最初に誤解がないように申し上げなくてはいけないんですが今年2022年がユーロ20周年っていうのは間違ってはいないんですが実はですね意味でユーロが導入されたのはそれよりも3年前だったんです。うんうん、つまり今年でね23周年なんですね本当は、うん、本当はっていうのも何に基準を置くかによるんですけども、はい、えっとユーロが最初に導入されたのっていうのは1999年の1月1日でした。でこれどういう意味なんで2つもあるのかその導入が2つあるのかっていうことなんですが、1999年1月1日にまずあのユーロを導入する国の金融機関が会計通貨としてユーロを導入したんですね。こちらが先でした。<笑>つまり会計通貨って何かっていうと銀行などが記録に使うあのー、記録上の、えー、通貨です。うん、ですから例えばね簡単な例を挙げると私がドイツに住むあのー、消費者としてまあ、銀行口座持ってるわけですがその銀行のね自分の口座明細をあの取り寄せるとそこにはあのー、当時ドイツの場合はマルクそしてユーロもね兵器、うん、されてたんですねそれがスタートしたのが年の1月1日だったわけです、はい、ですから正確に言うとユーロの導入はこの時にもうスタートしたんですね、うん、ただこの段階ではまだ現金としてのユーロは流通していませんでしただから一般のね市民にしてみればあのその数字上だけの,あのユーロの導入であって実際にユーロというお金が登場したのは200、えー、2002年の1月1日からだったのでこっちの方がね私たちには親しみがあるんですねあの。いかにも導入が始まったっていうようなインパクトがありましたのでだからこちらからか計算すると今年は20周年ということになります。はい、でえー、とマルクそれまでドイツが使っていたマルクがユーロに切り替わったわけなんですがその切り替わった正確に言うと2001年の大みそかでえとそれがあの年が明ける2002年の1月1日の真夜中の0時0分0秒だったんですね。でこれどういうことかと言いますと平たく言うとね銀行の現金引き出し機がこの時をこの時刻に切り替わったんです。マルクからユーロににそういうい設定されてたんですねすごいでしょなんか聞くとそ,れでそこからはまだ、えっと、ユ
0: ーロしか出てこなくなった、うん、ということなんですねそう
1: です、うん、<ATM> そこからもう引き出す時もユーロで金額を入れなくちゃいけないとで出てくるのはもうユーロだけそれが行われたのが、うんえー、この2002年の1月1日の真夜中の0時0分0秒だったわけです<ー>でこれについてはねちょっと後であとでエピソードをお話しますがこういうふうにねあのー、まあドイツだけではなくもちろんあのーこの時点でユーロを導入していたこれはかつでいうと12か国なんですがでは全てそれが行われたわけです、うん。でねここでちょっと考えていただきたいんですが通貨が変わるっていうのはすごい出来事なんですよ。さっきの、ね、べさんが、あのー、ご紹介くださったように五百円玉のデザインが変わったとかそういう話じゃないですから名称が変わったとか紙幣だとかコインのデザインが変わったっていう話じゃなくて全然違う通貨を使うことになってその通貨の価値ってもう今まででのマルクと違うわけですよねだから私たち一般消費者はまずこのユーロって価格を表示された時にね私たちの頭って全部マルクになってるわけですから、うん、マルクの価格を見て高いとか安いとか判断していたわけで、はい、それをね頭の中でユーロに換算して計算し直さなくちゃいけなくなったわけなんですね。うん、でこれはねとってもとても大きな出来事で大変な、まあ、慣れるまで大変っていうこともあってドイツではその,、あのー、そのための、ね、準備期間としていろんな措置を取ったんですね。うん、でそれをちょっととご紹介するとまず導入の事前導入より前に行われたアクションっていうのが導入のね2週間前つまり2001年の12月半ばからドイツのね全ての銀行の窓口でユーロのスターターキットの販売が始まったんですね、うん。でこのスターターキットって何かっていうとこれってあの初心者用のなんかあのひとまとめセットみたいに言えるんですけれども、
2: はい。
1: あの消費ドイツの普通の、ね、消費者がユーロのコインにあの外観などになれ,なれるようにそしてこれが大体いくらの価値、まあ、当然、マルクで換算するしてたわけですけども、うん、マルクに換算するとどの価値を持つ通貨なのかっていうことになれるようにユーロの効果を、ね、あの組み合わせて一セットにして20マルク分を1セットにして20マルクで、ね、どの銀行の窓口でも売り出したんですね。うんであの日,本日本には、えー、とコインの種類は6つありますよね1円玉5円玉10円玉50円、えー、100円そして今の500円っていうふうに6つ種類があると思いますが、はい、あのユーロにはねあと2つ足して8つ種類があるんですね。うん、でこの8つのコインが全部入るようにそして全部でマイルクに換算すると20マルクになるように1セット。あの小さい、ね、袋に入れて、ね、売り出したんですよ、うん、で国の意図はあのドイツの一般消費者があらかじめコインに慣れて2週間後の導入にえ備えるようにっていう意味だったんですがこれねかなり売れたと思うんですけれども、うん、買っったた方の意図は、ね、記念に持ちたいっていてうことなんですねで私もそうでしたけどつまりまだ流通してない通貨ですよ、はい、だからねみんなピカピカなんです。まだ人の手にね触れて人の手が触れていない通貨っていうことであのピカピカの,ねあのコインセットになってるんですねだから記念に持っていたいっていうんでねあのみんな買ったんだと思います。であとほら何年かしたら価値が出るんじゃないかって思うじゃないですか
0: 。だってね流
1: 通した後はもうあの人の手に触れてない通貨なんてまず普通は手に入りませんからこれねそのまま置いといたら何年かだったら価値が出るんじゃないかって。っていうことで、私もね二セット買った覚えがあるんですよね。あ
0: あ、二つも買ったんで
1: すね。ね<笑>そう、いくらでも買えるんです。ああ、そうなんうん、だけどもえっ、ー、とねどこにもおお今回ちょっと探してみたけど見つからなくて、どっかにね<笑>あるはずなんですけども、で私もねこれはね何年何十年かしたら値打ちが出るぞと思ったんですよ。はい、でね実際報道によると今ねこの当時二十マルク、つまり今の日本円にすると千に三百円分っていうことですね。一、うん、セットが。それがね今ね3倍の価格でコレクターの間で取引されてるそうです<ー>売り買いうんだからねあと私はね数十年頑張ってみようと思いますがうす、ね、も
0: うちょっと待つとまたまた上がりそうです
1: 、ね、そうそうそうじゃないかなと思います南西ピカピカですから、うん、はいでね、まあ、そういうのがまず一つの,あの準備の措置準備期間の措置だったわけですはいでもう一つねあのやはりあの導入の事前に行われたのが一般商店つまりあのスーパーだとかねデパートだとかあのパン屋さんだとかそういう商店のね値札が導入の数ヶ月前からマルクとユーロのね両方で表記されるようになりました、うん、ただ当時はまだユ,ユーロがないわけですからみんなマルクでもちろん買い物してたわけでだからねマルクの,あの値札が普通に、まあ、大きく書いてあってただねその下に小さくユーロの値段もね書いてあったんですね。うん、でここれれで消費者はあのあこれは行くいずれそのこのユーロの価格として売り売られるんだなっていうことをねちゃんと心の準備をしとけっていうそういう意味だったんだと思うんですね、はい。でこれはね国が決めたルールじゃなくて小売業界がね自主的に行ったアクションだったようです、うん。でこういうふうに導入前にも準備がありましたし、あとね導入後はどうなったかというと実際に導入された二千二年の一月一日以降最初の二ヶ月間は消費者はねマルクとユーロのどっちでも買い物できるようにしたんですね。だからお店に行ってもまだマルクでも払えるし、もうユーロを使いたかったらユーロでユーロの価格での方で払うこともできたわけです。で、私もね、あのお財布二つ用意していたのを覚えてます。で、それができたのはね、でも二ヶ月間だけだったんですね。で、それが終わったらもうあとはもうユーロだけしか使えなくなります買い物では。でも当然みんなねまだ。あの現金をマルクの現金ってうちに持ってるわけですから持ってる人が多かったと思うんですね2ヶ月ぐらいだったらであの持ってたらどうするんだどうなるのかと言ったらといいますとその後もね銀行に持ってけばマルクっていつでもね最初に決められたあの交換レートでい,くらで,もいつでもユーロに換金できましたでねこれは実は無期限であのやることっていうふうに決められていてだから今でもねできるんですね。たださすがにね20年も経っちゃったのであの普通の銀行の窓口ではもうちょっと無理なんじゃないかなと思います、うん、ただあの紙幣を発行してるねあのドイツだったら連邦銀行はいつでもあの交換できます、うん、で実際にあの引き出しのね奥から出てくるってことってあるじゃないですか昔の紙幣があるいはしばらく着てなかった洋服のねポケットからなんか紙幣が出てきたとかねそういうことって割とね<笑>、はい、あの日常茶飯的にああるる世の中でではあるようなんですね、うん、でそれだけじゃなくってねあのすごい話時々、ね、ニュースになるんですが、あのー、誰かおじさんが亡くなったらタンス預金があの円にすると何百万円ぐらい、あのー、あ<ー>マルクでね出てきて。それは当然あの遺産相続,相,続相続する権利のある人が相続するわけですから、うん、そんなにどっさりマルクが出てきちゃったらやっぱりユーロと多分交換するんだと思うんですね。でそういうことってねやっぱり期限をつけられないのでもう無期限で交換可能っていうふうにしていってで最近ね連邦銀行がはあの発表したところによるとあの連邦銀行っていうのは当然その時に市場に出したマルクのあの総額ってちゃんと把握してるわけですからいまだにね120億マルク以上が回収されていないなそうですつまり市民がねまだ持ってるそうなんですねで知らないいいで持ってるる人もいると思いますうんだからまあいつねそのタンス預金が出てくるかわからないって残念ながら私にはそれはありえないんですがそういうことってねやっぱり起こるみたいですね。でこういうふうにねいろんな過渡期措置は取られたんですけれどもやっぱりユーロへの切り替えっていうのは大事件だったわけでねそもそもそんな真夜中のねあの一定の時刻にパッと本当にマルクからユーロに切り替わるのかよっぽどねこれ大変なことになるんじゃないかっていうふうになんまあ,あの国民の一部はそういうふうに思ってたわけで私もこれは大変だと思ってたんですが、うん、その割にはね少なくともドイツでは。テクニカル上はね全く問題なくねスムーズに移行したんですね。うん、で、えー、と先ほど言いましたけどその大みそかの真夜中に、あのー、銀行のね自動、あのー、なんだっけ自動引き出し機が、はい、マルクからユーロに切り替わるようにプログラムが設定されていたっていうことでね実際にねこれ見に行った人すごい多かったみたいですよこの大みそかに。うんで私もね友達とパーティーやってて行こうかなとか言ってたんですけどちょっと間に合わなくなっちゃって行かなかったんですけどねあの0時になるときにねずいぶんねあちこちの銀行の,の ATM の前にね人の行列ができたそうです。うでやっぱりあの本当にユーロに切り替わってるかどうかを目で確かめたくて言った人もいるでしょうしあるいは、ね、さっきの,あのスターターキットのコインみたいに最初に出てくる紙幣ってやっぱりピンピンの紙幣ですよね、うん、まだ流通してない紙幣ですから人の手に触れていない、はいうん、その、ね、紙幣を記念で持っていったかった人も多かったみたいで、うん、翌日に、ね、ずいぶん報道されましたよたくさん行列ができたっていうふうに。
0: うう起こることじゃないですもんねね、うん、そ
1: うです、ねうん、やっぱり歴史的な事件でした、はい、でねこういうふうにテクニカル上少なくともドイツでは何かねトラブルが生じたっていう話を私は聞いたことがなくておそらくねスムーズに移行したと思うんですねただその後のね私たち一般消費者の間の混乱はねいや戸惑いはやっぱり大きかったです、うん、でね理屈で分かっていても頭って簡単に切り替わんないんですよであのね、マルクとユーロっていうのはレートがねその交換レートってすごい簡単だったんですね他の通貨に比べると。っていうのは1ユーロっていうのはマルクだったんです、うん、交換レートが。っていうふうに決められたんですね。うん、でその、まあ、小数点はともかくとしておよそ1ユーロっていうのは2マルクだったんですよ。そういうふうに考えてればまあ、ね、大きくずれることはないんですね。うんはい、だからあのすごい簡単でしょつまり昨日まで2マルクだった商品は今日1ユーロっていうふうに思ってればいいわけですから、うん、半分にしてねあの逆かユーロの価格を見たら私たちの頭はまだマルクで計算してる場合2倍にしててあ何、ね、何々マルクねっていうふうに考えればいいので、うん、他の国の通貨に,考えに比べればねマルクってすごい簡単だったと思うんですね。うん、ただしここにね落とし穴がありました。何のこと知らなかっていうとうあのね店のね価格表示にそれでもねすごい惑わされるんですよ。っていうのは昨日までね2ルクだった商品が今日お店に行ったら1って大きく書いてあるわけですねで、うん、ユーロって小さく書いてあったらあ安い半額セールやってるんだって思っちゃうんですよ。わかりますだからねああの理屈で分かっていてもやっぱり頭ってそんなに簡単に切り替わらないんですよね。うん、でちょうど綺麗にほとんど半額だから安いわこれっていうふうにね一瞬思っちゃって、うん、で店側もね意図的にそういうね罠に引っ掛けるような工作をしていた節があって<笑>だからユーロっていうのをねちっちゃく書いてその価格だけをねでかでかと書いてちっちゃくユーロっていうふうに添えてで下の方にカッコでマルクの値段を書いてあるとねなんか安いような感覚に陥っちゃってで,で、その罠に引っかかったね。あの消費者がねすごくたくさんいたみたいでね。うん、あの導入当初はね。随分、あのー、消費者保護センターに苦情が殺到したそうです。<ぁ>つまり意図的にね。勘違いさせるような工作がなされているっていうことだったんですね。で、そういうね。なんかこっちの頭の切り替えがついていかないがために起こった勘違いの。勘違いっていうケースもすごく多かったんですがもう一つね当初ねドイツの消費者の印象っていうのはユーロで物価がねいきなり上がったっていう印象なんですね、うん、でここでねよく言われたのがオイロはトイロだっていうね<ー>あの言い方がされたんです、はい、でこれどういう意味かっていうとあのユーロっていうのはドイツ語読みするとオイロ、はい、あのドイツではオイロって呼んでるんですねユーロのことを、うんでその「トイロ」って何かっていうとこれはもう稔さんはすぐにお分かりでしょうけどもあのドイツ語の単語であの価格が高いっていう形容詞は「トイヤー」っていう単語でその「トイヤー」っていう単語の中にそのユーロと同じ発音の,そのスペルが入ってるわけですね。だから言葉遊びなんですこれは「オイロ」は「トイロ」っていうのは「オイロ」っていうのつまりユーロっていうのは高い2から。っていうね、そういう言い方がすごく国民の間で広まりました。うん、ちなみにこのトイロはこの年2002年の節操を表す言葉のねナンバーワンに選ばれました
0: 。ああ<ー>
1: 、うん、トイロチェ,<笑>チ
0: ェックしていればよかっ
1: た。<笑>ね、<笑>それでね、で結局私たちの感覚だとね、あの最初便乗値上げされたっていうふうに思ったんですね。うん、つまりこれを機に店が一斉にね価格を上げてきたっていうそういう印象を持ったんですよ。でところが、ね、あの実際にこれ消費者保護センターがあの導入当初はずいぶん一生懸命、ね、徹底的に調べたらしいんですね、実際に便乗値上げっていうのはどの程度なされているのかっていうことを調べたらほとんどの店がちゃんと良心的にきっちりあの計算して、高価レートで計算してユーロの値段をつけていたんですね
2: 。<ー>
1: だから事実はそうじゃなかったんです。うん、あの実際には高くななっってなかったんですよでそれなのにねなんで私たちがそういう印象を抱いたかっていうとねこれも心理トリックなんです、うん、なんでかっていうとねさっきお話ししたようにマルクとユーロの交換レートっていうのは2対1だったわけですねつまり 2>,、はい、マル2マルクっていうのは約1ユーロだったわけなんですだから私たちはあこれはまあ簡単だなっていうことで頭の中で計算してたわけなんですけれども、うん、実際にはねさっきもあの数字をあげましたけど 1>, えー、え1ユーロっていうのは2マルクじゃないんですよちょっと安いんですね、うん、それよりで1ユーロは 1.95 んたらかんたらっていう小数点がたくさんつくマルクなんですだから正確に言うと、うん、昨日まで2マルクの商品は今日1マルクなんじゃなくて1マルクと2セントなんですね、うんうん、でもね私たちの頭の中では1対2っていう公式ができちゃってるからまあこの2ユーロが2マルクの商品が1ユーロ2セントになっていただけだったらそんなに惑わされなかったかもしれませんが実際の価格ってもっと複雑な価格がついているわけで、はい、それを、ね、半分にして計算するよりももうちょっと高い価格になっていて当たり前なんですね交換レートが2じゃないので、うん、でも頭の中で1対2ってやってると高いって思っちゃったんですね。うん、そういういことでなんかユーロに切り替わった途端物価がが上昇したたっていう印象が生まれたわけです、うん、それにさらに当然あの通常の,あのインフレで毎年やっぱり物の価格っていうのは少しずつ上がっていきますからこれはマルクの時代からそうだったわけですけどそれもなんか私たちはユーロが悪いっていう風なねユーロのせいにしてたわけなんですよ。うん、だけれどもさっき申し上げたように実際には価格は上がっていなかったっていうことを連邦銀行もその後発表しています。うん、でね、このように導入当初、ドイツの市民のユーロの印象ってね、非常に良くなかったんですね。はい、で、このね導入の数ヶ月後に、えっ、ー、とある意識調査機関が市民アンケート調査を行ったところ回答者の 70% ぐらいがユーロは信用できないとネガティブな感想をあのー、まあ、言ったというふうに報告されています。なんでねドイツ市民がそういう印象を抱いたのかつまり反感を持ったのかっていう理由なんですがこれはね一つにはドイツ人っていうのはあの柔軟性に欠けていて新しいものにはねまず懐疑的な目を向けるっていうねそういう習性があるわけですね。うん、でこれでもまず説明されるんですが2つ目の、ね、理由の方が面白いです。これはねあのドイツ人の特に、まあ、当時もうあの切り替えが行われた時に大人だった世代ですね。は、マルクへのね、愛着がすっごく強かったんですね。うん、なぜかっていうと、あのマルクっていうのはね、あの、結局、戦後、ドイツが経済,経済成長をしていくうちに、そのまあ、ドイツが作る製品の質が高かったこともあって、どんどん強い効果に通貨になっていったわけですね。うん、で、安定して良い通貨だったわけなんですよ。で、その特に戦後の世代だったら、そのマルク。まあ、ドイツ経済やマルクのその成長の過程と自分のね戦後史を重ね合わせてすごくねこうあのいい成長を行ったっていうことでものすごくねあの思い入れがあったらしいんですね。うん、特にね戦後しば,しばらくの間ドイツ人が自慢できた唯一のものはドイツサッカーとドイツマルクっていうふうにも言われたんですね。うん、そういういい時代ももありましただからとってて、ね、思い入れが強くってで実際これはもっと後の話ですけど私がね80年代とか90年代、はい、あのドイツからヨーロッパをの他の国をね旅行していた時にも感じたことがあるんですけどもマルクってね一時期の縁のように。すすごくねねどこも国行っても歓迎されたんです、ね、んつまり私がドイツから来たツーリストでマルクを持っていると思ったらねイタリアのなんかペンションかなんかでねマルクで払ってもらえないかって言われたことあるんですよね。<ー>そういうふういいにマルクっっていうのは人気だったんで,すよ、はい、でそれはちゃんと強くて安定した通貨で経済大国あのドイツの信用ある通貨っていうことでですからドイツ人がマルクを持って欧州を旅行していたら多分ねどこでもまあいい目にあったんだと思うんですね。そういうこともあって、うん、それとまあ一言で言うとノスタルジーですよね。うん、マルクにへの思い入れがユーロへの反感になったっていうことです。うん、以上がその導入時の話なんですが、今日ね、お話ししたいその中心に置きたいテーマは。なんでそもそもユーロって導入されたのか
2: 。うん
1: 、で、これはね。同時にそもそも通貨統合の意義って一体どこにあるのかっていうことになりますでこれはね日本人にはちょっとわかりにくいことだと思うんですね日本はずっと円を使ってきてしかも円っていうのは日本だけの通貨で、うん、通貨統合って言われてもねきっとピンとこない方が多くいらっしゃると思いますのでそのあのどういう意味があるのかっていうことをお話したいと思いますそれと、ね、同時に、あのー、ドイツはね結局なんでそういう強いマルクを放棄してユーロに加わることに決めたのかそもそもドイツにとっては一体どういう意味があったのかっていうことも一緒にお話したいと思います。はい、でこのユーロ導入がされたねその、あのー、なんでユーロが導入されたのかっていうそれをその理由を見ていくためにはどうしてもねユーロ導入の歴史にちょっと目を向けなくてはいけないんですが、まず最初にね、この直接のまあ主要なアウトラインをお話ししたいと思います。あのユーロ導入に至る最初のまあ具体的な動きからお話ししたいんですが、えっ、ー、と最初の一歩はね、1992年に調印されたマーストリヒト条約です。う
2: ん、
1: これは EU の間で EU の加盟国の間であのー、結ばれた条約なんですけれども。発行は1993年調印されたのはその1年前なんですがこの条約についてはこれまでもあのポッドキャストで EU の話をした時に何度かね、えー、お話しした記憶がありますがどういう条約だったかというとこの条約がスタートラインとなって今の形の EU そして EU の名称もなんですけれども。今の名称とそれから今の形の共同体に EU がなったわけなんですね。その最初になった条条約約がマストトリヒット条約ですで具体的にこの条約で何が変わったかというとそれまでは単なる経済共同体だった EU がこの時この条約をきっかけに外交機能だとかあるいは安全保障の機能を取り入れることになり一つ大きな共同体になったわけです
2: ね
1: 。のだけの自由な行き来は物だけではなく、人と金金っていうのは資本のことです。の動きも国境を越えて自由にするっていうふうにしたのがこの条約です。だから事実上の国境がなくなったわけですね、理由の中で、でさらにこのマーストリヒト条約の中で将来的に今世紀末、つまりこの時の今世紀ですから二十世紀末っていう意味です。には共通通貨を導入しよううとといこも決められました、うん、これがユーロへの具体的な最初の一歩になります。で当時、えー、ドイツの首相だったのは、えー、キリスト教民主同盟のヘルムート・コールという政治家だったんですがこのコール氏がこれに同意してドイツも調印することになります。うん、でこのねコール氏についてちょっとお話ししておきたいことがあります。でこのヘルルムーート・コールっていう人はえー、先ほど言いましたようにキリスト教民衆同盟の政治家でこの人もあのメルケルさん同様に1982年から1998年までずっとコール政権だったわけです、うん、でちなみにねメルケルさんも16年超えたんですけども、えーとね、最後にメルケルさんの方がコール氏よりも9日間だけ、ね、短かった。っていうことで、今でもコール氏があの最長記録を持っているわけですね。はい、ところがね。このコール氏が政権を去った。その成り行きっていうのはメルケルさんとはだいぶ違いまして、あの自分でね。さっさと引退していったメルケルさんと違ってね。コール氏はもうい。もう1期やりたかったんですね。だからえっ、ー、と1998年の総選挙にも出ます。うん、首相候補としてね。でね、国民はでもこの頃私もよく覚えてますがもう長すぎてねうんざりしてたんですんそろそろ。ですね、はい、で実際にこの1998年の、えー、総選挙でコール氏はそのライバルのあ、えー、社会民主党、えー、スペーデーに負けます。でここで政権交代が行われるわけなんですが、はい、で選挙に負けたからコール氏は。まあ、政界を去っていくんですがその去った後にまたね大きい大きい闇あの闇,闇金じゃなくてあの献金スキャンダルが発覚しまして、うん、最後はね随分大きな汚点を残した政治家なんですね。うん、でまあそういうあの国民の間でね必ずしもイメージとしては良くないよろしくない政治家っていうふうに終わったんですけれども。もう一つ、ね、この,コー,ル氏のコール氏が政権を持っていた間にドイツは東西統一を成し遂げたわけで1990年ですがだからあのヘルムート・コール氏はドイツの東西統一を実現した首相っていう言われ方をすることもあるんですがこれはねだいぶこう異論もありまして、うん、っていうのはあの壁が崩壊したそ,のそれまでの歩みにねあんまりコールヘルムート・コールっていう人は貢献してないと私は思ってるんですね。うんで実際にに、まあ、そういういい見る人も多いです、うん、ただその後に統一までこぎつけたっていうその中ではね、まあ、あ,のあちこちの,あの国をな味方につけるっていうようなところで随分貢献したとは思いますけれども統一を実現したっていうそういう言い方はちょっと当たらないんじゃないかと思って私実,実は自分の中ではねヘルムート・コールっていう人はそんなにね偉大な政治家だっていう印象が全くなかったんですね。うんところがねこの印象を払拭すする出来事が起ここります、えー、とこのコール氏はね2017年の6月に亡くなったんですがこの時にね EU が個人の一人の政治家に対して初めてね国別式を主催するんですね。うん、つまり EU の,の政府である欧州委員会が国別式を主催してねの EU の議会のある欧州議会があるシトラースブルクっていうあのフ,ランスのフランスとドイツの国境にある町なんですが、はい、フランス側です。ここの、ね、EU 議会で大きな大ききなな別式を主催すするんで,すよでねこれ、えっと、週末に、ね、ライブ放送されたので私ずっとテレビで見てたんですけれども EU の中の、ね、主要なあの政治家たちが、ね、みんな参加して参列し。うんで当時のね、あのー、ア,メあアメリカはクリントン元大統領かなが出席し、えー、ロシアからもね当時の首相のメドベージェフも出席してねそれ各人がね結構長い長寿を、あのー、読んだんですね。でねこんなそうそうたるメンバーが集まったっていうことでそれ自体結局ねいかに欧州が敬意を表しているか。コール氏に、ね、敬意を表しコール氏にのに対してねこの EU として哀悼の字を、まあ、哀悼の念をあの表すっていうねすごい敬意だったわけなんですよ。うん、でねここでえー、私はこんなに偉い人だったのかってね初めて知ったんですけれども、うん、その時にねあのみんなが口を揃えて言っていたのが、えー、ヘルムート・コール氏こそが自他共に認める真の欧州人であった。っていいう言い方でつまりあの一国のねドイツという一国の首相っていうのコール氏じゃなくて欧州人欧州共同体にすごく貢献があった人間としてあのまあ称えていたんですね。うん、でしかもコール氏の最大の功績はユーロの導入を成し遂げたことだっていうふうに言われました。うん、で特にあのドイツの政界内部でねこのヘルムート・コールっていう人はあのー、まあえっ、ー、とマルクに執着するドイツの政治家たちを次々こう、まあ、説得していくそれでドイツもあのユーロに加わることを実現したっていうそういう経緯がありますこれについてはねちょっとこの後でまたお話し,しますがこういうねあの政治家だったのがヘルムート・コールっていう人なんですけれども、うん、ここでねマーストリヒト条約に戻りますがここでねもう一つ面白い話がありまして私はこれ知らなかったんですがこれ知った時にねそうだったのかって思って。たんですけれどもマーストリヒト条約には当時の EU のね12カ国が調印しましまたでその時にねドイツ以外の国にとっては実はドイツがこのマーストリヒト条約に調印しユーロにあのユーロにねユーロも導入するっていうそのことはね他の国にとってドイツに対して突きつけた条件だったっていうんですね。うん何ののの条件だったのかとというとその2年前ドイツの東西統一が行われた時に私たちも統一にはね賛成するけどもその条件としてドイツは2年後にあの調印されるモアストリスト条約には調印しユーロも導入しろっていうそれをね条件としてくっつけたんですって。うん、でつまり西側の諸国からするとドイツが東西統一に,統一によってねまたた大国になったとしてももそれでもね西側の価値共同体と歩みを共にするっていうことをねその保証としてマーストリヒト条約とそれからユーロの導入をドイツに迫ったっていうことなんですね。で実際には先ほど言いましたようにあのヘルモート・コールっていう人はもともとがその欧州共同体の一員ってていう風に全てをあのドイツを見直してみいしていた人だったのでこういう上限がなくてもあのコール政権下であればドイツはやはりあのユーロをねユーロにあを導入したと思います、うん、だけれども他の国がねそれを担保のような形でドイツに約束を迫っていたっていうことは私はだいぶ後になってから知って、うん、ちょっとなるほどなぁとびっくりしました。うんで、こういう流れだったんですが、実はね。ドイツ国内では当初あのユーロに対するね。疑問だとか反対の声の方があの多かった。多かったんですね。うん、過半数の人が反対していました。で、その理由はさっきお話したようにマルクがね。とても強い良い通貨だったからなんですね。うん、で、そういう強いマルクを放棄して、自分ドイツよりも弱い。国も導入する。ユーロなんかをね。一緒に導入したら。ユーロっていうのは絶対にマルクよりも弱い通貨になるそしてドイツの経済の足も引っ張られるだろうっていうふうにねそういう不安が大きかったんですね、うん、でだからユーロっていうのはねもう絶対マルクよりは弱い通貨になるだろうっていうのが一般の認識だったわけなんですでこれをね先ほど名前を挙げたコール当時の首相だったコール氏がコール政権ですねが説得していくんですね。で、最終的にはその各国がまあ、マーストリヒト条約で一応調印しても、それでも最終的にはユーロを導入しなかった国もありますから、最終的にはその本格的にユーロがスタートする前に各国でまあ、決めていったわけなんですね。本当にユーロに加わるかどうかということですが、これがドイツでは1998年の4月に連邦議会で議決されます。で、ドイツではね。なんか報道によると。ドイツで行われたね。このユーロをどうするかっていう議論っていうのは、他国のどこと比べても長く続けられたそうです。で、この議決が行われたこの投票の日にもね。その前にね。7時間ほど議論を7時間ですね。本当に議論をしたそうなんですね。で、その結果投票が行われてでもね。結果的には絶対多数で導入が決まります。うん、そしてその、えー、直後。えー、1998年の6月にこれは最初から予定されていた通りユーロ導入に半年先んじて欧州中央銀行が作られます。うん、で、この欧州中央銀行っていうのはあの略して ECB アルファベットのね ECB ヨーロピアン・セントラル・バンクの略ですね、うん、で知られていると思いますが欧州中央銀行ってフランクフルトにねドーンとしたビルがあります。うん今マインカハ班にすごいビルが建ってますのでもしかしてフランクフルトをた最近割に最近訪れた方はご存知じゃないかと思いますがあのフランクフルトにある銀行なんですけども欧州中央銀行って何かって言いますとこれは欧州のユーロ圏のね金融政策を一気に引き受けている銀行なんです。で任務はユーロ圏の物価を安定させてユーロを安定した世界通貨にすることなんですね。で具体的にね何しこの銀行で何がなされているかっていうとこれは一国であれば普通にね紙幣銀行中央一国の中央銀行日本の場合は日銀ですよね、うん、が行っていることをユーロ圏全体に対して行っているのが欧州中央銀行なんです。うん、ですからユーロ圏のね。あの各国のユーロ圏の銀行の資本を預かったり貸し付けたりで銀行に貸し付けるとしたらあの金利を決定しますよねあの政策金利と呼ばれる金利ですけれどもこの金利を決定しているのはあのこの欧州中央銀行でですからユーロ圏の銀行はその欧州中央銀行が決定した金利を参考にして自分たちの金利を決めているのでこの中央銀行があの設けているている決定している政策金利っていうのは標準金利にもなっているんですね、うん、そのユーロ圏の標準金利をも決定しているわけですで、さらにユーロ圏の国債だとか手形の売買もしていますしあるいはユーロ圏のね、銀行の動向だとか EU 全体の経済や雇用の状況を常に分析チェック研究しているところでもあるわけです、うん、ですから簡単に言うと日本だったら日,日銀がやっていることを欧州圏内全体を引き受けててやってるのがこの欧州中央銀行とというここですでこれがね、まあ、あのユーロを導入する半年前の準備だったわけでそしてその半年後の1999年の1月1日に先ほど冒頭でご説明した通りまずは金融機関の会計通貨としてユーロが導入されます。うんこの時にこのユーロを導入したのは当時 EU の15か国中の11か国でしたでその3年後に2002年1月1日に現金としてのユーロが登場したわけでこの段階でさらにねギリシャが加わって全部で12カ国が導入すすることになります現在はどうなってるかというと現在は EU は27か国ありますがでこのねこれらの国の人口を全部合わせると三億四千万人約三億四あごめんなさい3いいんだ三億4千万人の人が、えー、共通通貨としてのユーロを使っているということになります、うん。以上がねその大雑把なアウトラインなんですがここでまた本来のテーマに戻りましてじゃあユーロって何で導入されたのか、はい、一体通貨統合の目的は何だったのかっていうことなんですけどこのね意図を知るためにはねもうちょっとユーロ導入の歴史を遡る必要があるんですね、うん、でそもそも通貨統合の考えが芽生えたのはいつなのかというとこれはねもうすでに1960年代の末でしたただこの時に考えられたのはまだねあの本当に統一の具体的に統一通貨を作ろうっていう話ではなくてまずはヨーロッパの中の各国の通貨の間の交換レートですね為替レートを安定させようというところから動きが始まります。というのはね結局あの国が違う通貨が違う国の企業間で例えばなんか商取引をする時あるいは投資をする時例えばドイツの会社とフランスの会社がね商取引する時には「何々マルクはなんとかフラン」っていう数字をね一応大体取り決めないと、あのー、安心して取引ってできないじゃないですか。うん、どっちかのレートがねどっちかの経済がなんか景気が変なになってレートが大きく動いちゃったらあまりにもリスクが多すぎますよね。うん、そんなしょっちゅうあのレートが変わっていたら、はい、だからあの欧州の中でレートを安定させてリスクを軽減することで欧州各国間の小取引を活発化し公平な競争を促して欧州経済を発展させようっていうそういうね試みで最初にはまずはねそのあの反固定為替制度って呼ばれるんですがこの反っていうのは半分の反で、うん、あのきっちりじゃなくていいけども少しあの余裕を持た,せて持たせるけれどもだいたいこの通貨とこの通貨の為替はこのくらいっていうことをね決定し,していこうというそういうシステムが取られるんですね、うん、これはこれを欧州通貨制度って呼ぶんですがこの制度が実際にできたのが1979年ここで始まってこれがねユーロ導入まで続くんですね、うん、1999年までこの制度があのまあ生き続けるわけです。で、ユーロが導入されて、ようやく通貨統合が行われたっていうことになります。うん、つまり、ユーロで通貨統合を行った大きな意図っていうのは、まず欧州内の経済を発展させるためだったんですね。そしてもう一つ大事な点は、あの世界貿易っていう視点で考えた場合は、今度はあの世界通貨っていうのは、それまであのアメリカドルだけだったわけで、はい、結局。あのヨーロッパの国にしても世界で貿易する時にはドルの上下に振り回されてたわけなんですよだからユーロをブドルに対抗できるぐらいの,あの世界通貨のポジションに押し上げてねそしてユーロで商売できるようにすれば一番ユーロ圏としてはいいわけですよね。そそれがまあ大きな意図ですだからユーロを安定ししした通通通貨貨貨強い通貨ににててて世界通貨のポジションにつけてそしてあのーまあ、ユーロ圏のに有利に,アメ,リカにドアメリカドルに振り回されないようにっていう意図があったわけです。でその任務を引き受けたのが先ほどあの名前を挙げた欧州中央銀行だったわけですね。で実際ユーロは世界通貨になりましたというところなんですがじゃあドイツは何でこれに加わったのか。なんでそれまでね強かったえマルクを放棄してユーロに加わったのかっていうことなんですがこれはあの先ほどのヘルムート・コール氏が次のように言っていますドイツは今後欧州他国ともっと密接に連帯してのみドイツ経済の強みや通貨の強みを発揮できるドイツ一国だけで今後も経済成長を続けられると考えるのは幻想であるっていうふうに言ったんですがこれいつ言われた言葉かと言いますと1992年にマーストリヒト条約にね調印する時にあ調印する前に連邦議会で行った演説の中の引用なんですねこれ。でまあコール氏はこういうふうに常にね共同体の中でまああのドイツを理解していたっていうことでやっぱりね正しかったと思いますね。っていうのは。今でもドイツの輸出先っていうのは過半数が、ね、EU 諸国なんですね。で最近でこそねあの中国がすごくパーセンテージを伸ばしてきているのであのだんだんユーロあの輸出先としての EU 諸国のパーセンテージって下がりつつはあるんですがそれでもね昨年時点でもまだ 52.7% は EU の国なんです。うん、っていうことは当時このヘルモドコール氏が今の発言を行った、ね、当時はもう 60% 以上が EU 諸国だったと思うんですね。でこういうふうに結局あのドイツの商品がいくら優れていてドイツが、ね、いくら積極的に輸出しようとしていてもあの買ってくれる国が、ね、経済力が弱くなっちゃって買ってくれなくなっちゃったらドイツの経済もポシャりますよね。うんだからやっぱり共同体の単位でね考えないとドイツの発展っていうのはないっていうことをこの時点でもあのコール氏は確信していたわけなんですね、うん。でまあ、あのー、そういうこういうふうに見るとやっぱりコール氏っていうのは偉大な欧州人だったんだなって思いますけれども実はこのヘルムート・コール自身は1998年に総選挙に負けて引退したので1999年のねユーロ導入時にはもう正解にはいませんでした、うん、ただこういうね考え方っていうのはその後の政治家にも受け継がれていって例えばねその後政権交代した社会民主党の、えー、政治家ででこの,あの政権交代した政権であの内閣で連邦財務大臣となったハンス・アイヘルという人政治家がいるんですが、うん、この人がねユーロ導入の日に次のようにコメントしてるんですね。今日は歴史的な日ですなぜなら欧州の統合とは一体何なのかそして私たち欧州人にとって欧州統合こそが21世紀に向かっての大きな平和プロジェクトであることをこのユーロ導入の出来事が誰にとってもはっきり目に見える形で教えてくれるからです」というふうに言いました。つまりこのアイヘル氏は「ユーロ導入は欧州の平和プロジェクトだ」っていうふうに呼んだんですね。うん、で通貨統合がなぜ平和のためになるのかっていうことですがこれはね次のように考えるとすぐに分かっていただけると思います。つまり自国の通貨をね使っている地域たとえよその国であっても自国と同じ通貨を使っている地域でね戦争を起こすっていうのはナンセンスなんですよ。うん、っていうのはその同じ通貨ですから物だけじゃなくてその金の動きも、ね、自由になってるわけで、うんはい、もしかしたらそこにねあの自分の国自身が何か投資してるかもしれない、うん、あるいはそこにある工場や、ね、企業の株を持っているかもしれないあるいはそのあのー、道路だとか橋とかっていったインフラにね自分の国が投資してるかもしれない、うん、で、そういう場所にね爆撃でそういう場所を爆撃で破壊するっていうことは自分たちの財産を自分たちで壊してるってことになりますからこれはもうナンセンスなわけですね。ですからこの通過とあの平和っていうのもまあ通過統合の目的っていうふうに言えるんだと思います。で以上がまあなぜ通過統合が行われたかっていうことなんですけれどもじゃあこのユーロはね今じゃあどういう評価を受けているか特にこの経済学者の間でねどう評価されているのか。といいううことをもう一つおお話ししておきたいんですがまず最初にねあのベルリンにあるドイツの国の主要な経済シンクタンクであるドイツ経済研究所ここの、ね、所長であの大変著名な経済学者であるマルセル・フラッチャーという人がやはりね昨年末にユーロ導入現金のユーロ導入20周年を記念していろんなねユーロに関する事実を発表してるんですね。うんでその中からちょっとご紹介するとまず一つ目ユーロは実際に安定した強い通貨になったと言ってますでこれはね根拠として対ドルでユーロ導入直前のマルクよりユーロの方がずっと安定しているということだそうです、うん、つまり当初ね危惧されていたユーロは弱くて不安定な通貨になるんじゃないかっていうその心配は当たらなかったとということなんですねで2つ目ユーロ導入後もその後あの世界的な金融危機が起こりで今ねコロナ危機に見舞われているわけであのまあいろいろとあ,あるわけなんですけれどもそういう期間を全部含めてね参入したとしても1990年以降昨年2021年までのユーロ圏のインフレ率は平均して毎年 1.5% でありこれはマルク時代よりも低いというふうにフラッチャー氏は発表しています、うん、つまり当初私たちがね抱いたオイロはトイロつまりユーロは高い通貨だユーロで物価が上がっちゃったっていうのは間違いということです、うん、で3つ目にねこれはあの欧州委員会あの EU の政府である欧州委員会が、えー、昨年の秋にアンケート調査をしたようなんですけどもユーロ圏の市民にね、ユーロの支持率をユーロ圏の市民にアンケートをしてユーロに対してどういう感情を抱いているかっていうのをね、調べたところによると、79% がユーロを支持しているということです。ですからユーロの人気は今高いわけですね。こういう、ね、事実の数字を挙げた後で、フラッチャー氏自身は次のようにまとめています。えー、リーマンショックから金融危機が拡大する、まあ、2007年8年ぐらいまでつまりユーロ導入後78年ぐらいまではどの国もユーロの恩恵を受けて欧州はユーロによって経済成長を遂げた。で例えば輸出大国ドイツはどうなったかというとユーロが安定しその信用度がね高かったためにますます輸出高を伸ばしたということです。で一方でドイツよりねもっと弱い国のユーロ圏の国、もうユーロへの信用が高かったために外からの投資を呼び込むことに成功したというふうに言ってます。で特にね経済的に弱い国の場合はやはり投資リスクっていうのがある程度ありますので利回りがいいんですよ。それでねあの逆に投資家にとっては魅力的なあの投資先になったようなんですね。うただ、この話っていうのは金融危機の前の話なのでじゃあその後起こったそのリーマンショックから始まった金融危機そしてあのユーロいやまあヨーロッパで、ね、それがギリシャ危機ユーロ危機に発展していくわけなんですがこの辺に来ると、ね、経済学者たちの意見はね今でも割れてます、うん、つまりこのユーロ危機にまでねこんな大きい危機になったのはユーロのせいなのかそれともユーロのせいではないのかっていうところではね、うん、著名な経済学者たちの中でもね随分意見は割れてるようなんですね。うん、であのまあ金融危機があの欧州にまず飛び火していって最初にあの特に南ヨーロッパの国ポルトガルとかねスペインとかそしてまあ,あのアイルランドもそうだったと思いますがバブルがはじけるわけですね。ただそれよりももっと大ごとになったのがギリシャでこの辺はよく覚えていらっしゃる方も多いと思いますがギリシャの,あの国の債務ってすごいことになってたんですよね。蓋を開けたらとんでもないことになっててそれでギリシャの国債がねガタッと落ちるわけです。と同時にギリシャがユーロを導入していたためにユーロも失墜するわけですね。でこれは一体ユーロのせいなのかそれとも投資家が投資先をね見誤ったからなのかっていうところで意見が割れてはいるんですがただこのユーロ危機に関してはねユーロ危機とまあユーロの関係っていう点ではある程度のねところではあの多くの経済学者たちはあの合意してる点っていうのがあるんですね。それをねちょっとご紹介するとまず一つ目ギリシャがユーロにね加わった時のチェックはね甘すぎたんです。つまりここででで失敗してるんですねでっていうのはどっかの国がユーロを導入したいと言ってきてもどうぞどうぞっていうわけじゃなくてちゃんとしっかりその導入できる国の条件っていうのは決められていたんですよ最初から。例えばねその国の物価上昇率が一定に抑えられているかあるいはその国のね財政赤字が一定枠に収まっているかそういうようなこととかあとね為替だとか金利なんかに関しても事細かにね条件はつけていたんですね、うん、ところがギリシャはその財政赤字という点で全くね嘘の虚偽の報告をしていてそれを、あのー、チェックすることを怠っていたわけなんですよ、うん、EU 側が。それで入れちゃったんでですよね仲間に、うん、で大変なことになったっていうのがギリシャ危機なわけです。で2つ目にねもう一つそのまあ多くの経済学者が今同意しているのはそもそもね競争力が高い輸出商品を持たないようなギリシャのようなまあ、弱い国がユーロに加わるとそういう国はねますます競争力っていうのは失っていてあのー、失っていきでそういう国にとってねユーロに加わるメリットっていうのはないっていうのはもうあのー、常識的に言われています、うん、これねどういうことかっていうとギリシャがねもし自分の国の通貨をそのままキープしてで経済的に落ち込んでいったためにその通貨自体がすごく弱くなった場合今度はそのギリシャの通貨がね他の通貨に対して弱いっていうことはギリシャの商品っていうのは安くなるわけなんですよね、うん、でだから商品の質でね競争できなくても価格で逆に競争でき,るできたわけなんですよ。そのねそのメリットを手放しちゃったことになるんです、うん、ギリシャとしては。これね、私あの、すごく親しいギリシャ人の友達がいて、あのフランクルートに住んでる人なんですけども、その人からね、当時、すごくいろんな話を聞いたんですが、やっぱりギリシャっていうのは、最初から、ね、ユーロに加わるべき国ではなかったんですね、自分たちにとっても。うんうん、だから、通貨が安ければ、交換レートが安くなると、その分、ギリシャの商品っていうのは、価格で競争できた、それができなくなっちゃったわけなんです、ーユーロに加わったがために。でところがその金融危機が起こる前まではユーロが信用がある通貨に成長したがためにこういうギリシャみたいな国に対しても投資家が結構、あのーまあ、利回りの高さに目がくらんで投資をしたわけなんですねこれは投投資資家家だけけじゃゃななくて民間ののの一般の投資家もギリシャの国債買っったたりしちゃったわけなんですよ、うん、でこれはね、まあ、ユーロのせいと言えるのかどうかっていうところで、まあ、先ほど言ったように経済学者の間でもまあ意見は割れているようなんですが。いずれにせよ、この最終的にこのギリシャ危機っていうのは、欧州中央銀行が EU とそれから国際通貨基金と、ね、組んで、この3社合同で救うことになるわけですね。ですごい多額の金を、資金を援助して、でギリシャの立て直しに、まあ、を始めるわけです。うん、これ、随分時間かかりましたけれども、2018年に一応収束を見るんですけれどもね。でこの時にねやっぱりドイツでも随分あの議論になりましたけどこの時のギリシャ危機に対する対応策って2つ選択肢があって1つはギリシャをねもうユーロから放り出そうそういう案もあったわけなんですね。それか2つ目にあの厳しい条件付きで助けてやろうっていうねそのどっちかっていうことで最終的には後者が選ばれたわけです。以上がえー、とユーロの話なんですが最後にねまとめにもなるんですけれどもあのユーロを導入した後にまだねこの課題っていうのはいくつか残ってるんですね今後の課題ですそれを3つほど、えー、お話しして終わりにしたいと思います一、はい、つ目がねこのギリシャ危機最後にお話ししたギリシャ危機の経験から今 EU は次の統合の段階として財政統合に向かいつつあります。うん、でこの欧州の統合といったときにね、欧州っていうのは段階的に統合を進めてきたっていうふうにあの見ることができます。最初の統合は市場統合だったわけで、これはあのー、先ほどから名前を挙げている1993年に発行したマーストリヒト条約で実現します。つまり物だけじゃなくて金と人の行き来も自由にしてあの EU を一つの市場としてみなそうというそういう実現ですねそういう統合ですそれが市場統合その後に行われた2つ目の統合は金融統合と言われるものでこれは先ほどご説明した欧州中央銀行が1998年にユーロ導入の準備として設立されこの欧州中央銀行のもとに、ユーロ圏の金融政策が一本化されたわけです。これが金融統合と呼ばれるものです。三つ目の統合が通貨統合。これが一九九九年のユーロ導入でまあ実現するわけですねで。今目指されているのは、四つ目の統合で、財政統合と呼ばれるものなんですが。財政っていうとやっぱり一国の中で言う時にはあの一国の政府が国家予算を決めて経済政策を立ててあるいは税制を整えたり改正したりってそういうことをまとめて財政って言いますけどこれをね EU はつまりさっきのギリシャ危機のようにねの対応のように EU があの経済的に弱い国は救うけれども口も出すっていうね、うん、そういうことです。うんでこれはねもちろん反対の声もすごく多いわけでまた EU がねシャシャリ出てくるのかっていうことでそんなにねすんなり財政統合ってあのこれまでの通貨統合のようにね<笑>簡単にいくとは思いませんけれども実際にはねこれはもう始まっているというふうに言われています。うん、っていうのはあのコロナ危機でコロナのねあの打撃が大きい国に対しては、えー、一昨年の時点で EU は EU の加盟国全員でこの借金をしてお互いがお互いの保証人になる形でねその救済支援金をね出そうっていう取り決めをしたんですね。これってねすごく歴史的な一歩って言われたんですがこれがね財政統合の一歩だったと思うんですよ。つまり共同で弱い国に対してもの財政にも口も出す。お金もも出出すすけど口も出すだからあのーまあ、コロナの救済パッケージのような形で支援金は出すけれどもその用途に関しては、ね、うるさく EU が口を出すっていうプランなんですこれはで。これ実際にもう行われてますのでこれはねまさに財政統合の具体的な一歩と言えると思いますで,、まあ、ですからまず今後の課題として、まあ、財政統合が今後どうなるかっていうことですね。で2つ目の今後の課題これは世界全体のお話になりますけども今後現金っていうのはどんどんもう消えていくわけでこれはもうあの時間の問題ですよね。要するに紙幣とかコインっていうのはもうどんどんなくなっていくはずで最終的に通貨はデジタルだけになるはずなんですよ。でそうするとやっぱり決済方法などが変わってねもう一度その世界通貨ポジションにしてもトランプのカードが新しく切り直されるっていうふうに言われますで今しゃかり気になってねすごい勢いで進めてるのが中国で中国は間もなく始まる北京オリンピックの時にねこのデジタル通貨のお披露目もするっていうふうにドイツでは噂されていますけれどもう、うんうん、なんかね一番乗りを急いでるんですね。うん、なんででね急いでるかっていうとこのデジタル通貨完全にデジタルに切り替えるっていうことでその貿易の新しいやり方のルールなんかをね一番乗りになると自分がの都合をよくね変えられるそうなんですよルールを決めるときに。うん、で中国が狙っているのはデジタル通貨に切り替わった後人民元を世界通貨のポジションに置くあのののし上げることなんですね、うん、でこれはねでも日本でもデジタル通貨っていうのはもうやって準備は始まってますしあの欧州中央銀行もデジタル融化の準備はデジタルユーロの準備は始めています、うん、あちなみにねもうあのこんなに長くなっちゃったんでこれ以上説明はしませんけれども<笑>あのデジタル通貨っていうのは今私たちが普通にあの行っているねカードで払ったり、えー、なんかスマホでね決済したりっていうねああいうあのその払い方のことではないのでそこはあの勘違いしないようにお願いいたします。うん、デジタル通貨っっててて何かっていうことに関してはえと手前味噌ですけど、私がまだあのインターネットに載せているブログの中の、昨年の7月28日付で、えー、発表している文章にデジタルユーロがやってくるっていうのがあって、それを読んでいただけると、一体デジタル通貨って何なのかっていうのは、お分かりいいただけると思います、は
0: い、アマガエルのドイツ代でと検索すれば出てくるブログですね。
1: すはい、はいありがとううございますそうですそでで最後の点、今のこの2つの点っていうのはまあユーロの将来の課題っていうふうになるんですが実はユーロっていうのはもうね現実的にあの現時点で差し迫った問題を抱えています。これはまあユーロの問題というよりもユーロの導入が引き起こした問題欧州の問題なんですがそれはポピュリズムの台頭なんですね。欧州ののいろんな国でポピュリズムの政党がすごく一定のポジションをを得てててねかなり勢力を持っっいいるっていうこのきっかけになったのは実はユーロを導入し通貨統合しその後に起こった金融危機でそのユーロ圏や EU の国が弱い国を助けざるを得なくなったというねこの成り行きに反発を感じる人たちがまああの各国のナショナリズムやポピュリズムの機運を高めていったわけです、うん。でこの勢力は今もう反 EU の勢力として定着してるわけですね。うん、でドイツもまさにこの成り行きをたどったわけでこれまでのポッドキャストの中でよくね名前を出してきたあの極右政党ドイツのための選択肢と AfD と呼びますがこの政党がねできた成り行きってのもまさにこれだったんですね。うん、この政党はね最初は極右政党じゃなかったんですよ。最初にね。出てきた時は経済学者の中で反ユーロユーロを批判していた人たちが集まって作った政党で、うん、そのスローガンはね。マルクに戻ろうだったんですよね。うん、で、ユーロは長期的に見るとドイツ経済のあの利益にはならないとだから、ドイツはもう一度マルクに戻すべきだっていうことを主張して、それを掲げて登場した政党が rfd だったんです。うん、それで結成されたんですね。でもちろんあの反ユーロってことはやっぱり反 EU でもあったんですが必ずしもこの経済学者たちがねあの極右勢力の人たちではなかったわけなんです。うん、ところがその数年後に国内の極右勢力まさにナショナリズムの極右勢力のが、えー、この政党を乗っ取る形になって最初にねこの党を結成した経済学者たちは放り出されます追い,追い出されちゃうんですね。それでそれ以来このあの政党は極右政党としてドイツの議会にも残念ながらポジションを得てしまったということになります、うん。でこれはあのドイツの例なんですがこういうことがあちこちで起こっていて特にねこれが明らかになるのはあの5年に1回開かれている欧州選挙。欧州選挙っていうのは EU 議会の議員を EU 加盟国の市民たちが直接選ぶ直接選挙なんですね、うん。でこれは5年ごとで前回は2019年その前が2014年だったんですがこの2014年の欧州選挙でやっぱり多くの国でねその右翼勢力が台頭してきてこの政党右翼の政党がすごく大きな勢力としてその欧州議会にもポジションを得てしまいます。うん、でこの時にねえっ、ー、と確か 20% 弱議席数を取ったんですね。うん、この反ユーロ反ユーロだけじゃなくて反 EU のナショナリズム政党ですのグループですね。でこれが前回の、えー、その5年後の2019年前回の欧州選挙でも随分ねまた伸びるんじゃないかって言ってすごくね心配されたんですが結果的に前回の選挙ではね大きく変わらなかったと思います確か、うん、あの減らなかったけどそんなに増えもしなかったっておよそ5年前と同じぐらいね。ただ逆に言うと安定しちゃったっても言えるわけでこれはね大変大きな問題まあユーロが引き起ここした問題とということになりますで以上が今日のユーロのお話なんですが最後に一つだけねちょっとあの付け加えさせていただきたいのがさっきもねあの紹介した点なんですがあの欧州委員会が昨年行ったあのユーロ圏の市民に対するねあのアンケート調査でまあ約 79% があのユーロを支持したっていうふうに先ほどお話ししましたけど、はい、もう一つねなんか欧州委員会が調査を行っていてやはりあのユーロ圏の市民に対してね聞いた質問っていうのがあるんですね。それはあなたが欧州市民として私は共同体の一員なのだというね気持ちになれる一番の要因は何ですかっていう質問をしたらしいんです、うん。そしたらね最初一番になった答えがどの国にでもこの、えー、と EU の中だったら国境を越えてね自由に行き来できることっていう答えだったそうなんですね。2> うん、で2番目の要因として当たったっ上がったのが同じ通貨を使っていることだっていうことだったそうです。うん、でこれを受けてねドイツの連邦財務省は、えー、ユーロは単に共通通貨なのではなく欧州ののアイデンンテティティの表現なんだっていう,ふうにコメントしましまたですからね、あのー、通貨が統合されたことでこの欧州内そのユーロ圏を歩いた時にただねこのお金を買えなくていいっていうね便利さとか手軽さっていう以上に普通の市民の意見の中にね同じ通貨を使っているっていうことで及ぼす効果が通貨統合にはあるんだっていうこともあの言えると思います、うんうん、この点はね最後に付け加えておきます以上でした
0: ありがとうございましたポッドキャストドイツのメディアから第35回は本格的な流通が始まってから20年の節目えの年を迎えたということでえ2022年ですねユーロについてお話をいただきましたえー、今回の内容に関す,る関するご意見や番組に対するコメントや感想、テーマのご提案などはいつも通りドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。チ